1: 真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
2: 。欢迎朋友收听今天《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在今天的节目里，要邀请大家和我们一起来探讨一个比较严肃的话题了。你知道什么叫环境权吗？还有就是什么叫做环适国家？是就是适应的是适当的适。我们今天和大家探讨的就是法律到底可不可以让环境更好？说到环境权到底是什么？人类真的有这种权利吗？还是要有法律说了才算？甚至宪法说了才算呢？那么，法律跟宪法没说的就没有环境权吗？不晓得你有没有思考过这个问题？我想在台湾来说，有很多的非营利组织 NGO 不断透过他们的一些讲座活动，也会和大家来探讨有关于环境的权利了。其实，说到全世界全球化的冲击，也造成了环境变化的驱动力。比方说，像人员、物品，还有各式病源的传播，都会随着经济的创新扩散了。而环境，当然它是超越国界的。在科技跟商品窜流的时代，环境其实也受到巨大的冲击。那到底法律体系如何看待国家主权、自然资源，还有环境的变化，甚至包括了企业的责任？那怎么样把它运用到涉及个体各项权利的具体情节，这都是重大的挑战。在今天的节目，将邀请此时收听节目的听众朋友和我们一起来讨论。当然，我们也透过今天专访到了台湾环境品质文教基金会的高思齐研究员，请他和我们一起来剖析。他在进行台湾有够赞，我们来探讨这个环境权以及环视国家的议题之前，我们就先休息一下。间段歌曲为你安排的是大家非常喜欢的一位艺人林志玲，较为日本的媳妇了。在过去，她曾经为在台湾举办的花博，呃，唱了一首歌曲叫《美丽的力量》，我们就一起来欣赏。待会儿透过台湾有够赞和大家来讨论环境权以及什么叫做环视国家。夏季频率实施，本台将从三月二十九号起恢复华语网十九点到二十点短波七二三五千赫频率，欢迎收听。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有原住民，还有泰鲁哥，金门、马祖、澎湖，还有来语，也还有好吃又好玩的东西。听你这么说的话，我还发现台湾真的是
0: 有个赞。
1: 大家好，我是环境品质文教基金会的研究员高思琪。那今天很高兴来接收呃朱玉杰的访谈。那我们今天要谈的内容是我们环品会的一个电子期刊《环报》。那在上一期的时候，我们有发表一篇文章，叫做《环境权与环视国家》。那在这篇文章里面有谈到一些呃关于环境与法律的议题。然后今天希望可以跟各位听众朋友一起来谈谈。
2: 欢迎朋友来到今天的《台湾有够赞》，非常的开心，透过电话连线再次专访了我们的好朋友，这是环境品质文教基金会的高思琪研究员，思琪也正在我们的电话线上，思琪你好。
1: 呃，朱玉你好，
2: 是思琪。其实我们今天探讨的议题真的是呃比较呃深一点。那当然呃，我想这也是我们必须去了解的。台湾其实这段期间的防疫工作做得非常的好，成绩亮眼呢、哦。但我们可以看得到，不管是台湾的一些呃 NGO 的组织，或者公单位，甚至是环境品质文教基金会，你们不断的在呼吁向环境保护的工作、啊，所以就有您刚才特别提到的上。上一期的环报就是电子的这个资讯的提供，特别探讨了环境权，还有环视国家，环视的事，是是适当的是，事适合的事哦。在今天邀请你和我们一起来讨论了。可能此时很多听众朋友想请叫高思琪了，思琪，什么叫环境权
1: ？环境权呢？其实。它现在的概念呢，是希望它是一个基本人权。那我不知道大家知不知道基本人权的一个概念，它其实是可以上溯到1948年的《人权公约》、《世界人权公约》里面。那里面就是因为经过第二次世界大战的突突，然后呃，在战争期间，很多人受到他的人权受到了了伤害。那呃，在二次世界大战结束之后，那各个国家就决定聚首在一起，然后他们，呃，一起想出了说，那我们人身为人应该有基本的权利，就是所谓天赋人权的部分，然后把它写在。纸上一条一条写下来，人有什么权？然后，呃，自由，呃，不可被奴役，然后不可以变成呃受到酷刑这样子的权利，那我们就是说它是基本人权。那环境权的话，就是当呃可能。近一百年来，环境的破坏越来越严重，那人们开始发现说，环境是不是也可以成为一个基本权利？就是每一个人可以享有一个健康生活的环境，然后我可不可以把它定到宪法里面？嗯嗯，对，成为被整个国家最高的一个管理的原则。那这个就是所谓的环境权。
2: 好，刚才高思琪研究员特别说到，在公元的一九四八年的时候，当时的世界人权宣言里头，可能比较针对是人的部分呢，对，反而是没有对环境来制定这样的一个法律相关的政策跟条文呢、哦。呃，刚才你特别提到二次大战之后，其实各国的经济复苏了，社会发展，所以环境权就开始被大家所关注了。那这个环境权，就您自己呃所爬书到的一些资料来说的话。是以欧美国家先提出这样的一些概念吗？那亚洲国家有吗
1: ？呃，亚洲国家基本上比较少。嗯、那其实最早开始讲环境权的也不是欧美、哦是是哦，是拉丁美洲
2: 。哦，这倒是出乎我的意料之外。对
1: 对对对，像最早把环境权写到他们宪法里面的是厄瓜多。嗯哼，对。
2: 他们为什么会那么重视呢？就你的了解，拉丁美洲怎么那么早就提出这样的一项概念？是因为他们的自然生态资源是比较丰沛，还是说像工业革命啊一些经济的建设硬体的发挥，并没有到那个地方去，他们特别去关注到了这一点
1: ？嗯，我想一方面也是因为，比如说拉丁美洲还有非洲，他们在近代发展的过程里面，他们其实是受到环境破坏特别严重的地方。
2: Oh. 了解
1: 是，然后他们同时可能因为语言或什么也接触到西方这个人权概念比较多，所以他们在发展的时候反而会比呃，一方面就是看到环境破坏非常快速，所以他们的呃环保团体其实非常的激进，然后一直在推动这个环境权的部分。
2: 嗯哼，对，就好像你说到，其实以现在目前拉丁美洲的整个发展来讲啊，呃，透过环境来提供像生态旅游的部分，也是他们重要的经济的来源跟活动啊。那我在想，当地的环保团体包括工单位看到资源的这个珍贵性，所以相对之下，可能他们提出这样的概念会比我们更早一点点呢。环境权这件事情，它只是一种权利吗？把它书写成文字条文就可以，还是说它必须涵盖很多的面向？
1: 对它当然必须涵盖很多的面向、嗯、因为呃，其实我们知道制定法律它它是快的、嗯，它是相对来说是容易的。那像在联合国在二零一七年的时候，他们有发布一份全球环境法制、嗯嗯，就是针对环境的法律做了一个全球报告。那他就里面有提到说，全世界其实已经有一百五十国在他们的宪法里面规定。人民要有拥有健康环境的权利。嗯哼，但是呢，这个报告同时也强调说，虽然有这么多国家定了法律，但是，呃，全世界程度来说，这个森林被毁坏，然后生物多样性丧失，还有全球气温上升，甚至是环境维权人士，就是环保团体的人士被杀害的这个情形是越来越多的。嗯
3: 哼
1: ，对，所以这个研究报告它的一个小结论是说。呃，他不是说我们不应该制定更多法律，但是我们应该把重点就是从制定法律移转到执行还有实施上面，就是如何落实这些法律。嗯、对。那这个呃，研究报告的人员他后来接受访谈也说，其实政策实施最大的挑战就是缺乏政治的意愿
3: 。嗯嗯，
1: 对，因为呃，我们知道你要保护环境，可能很多人觉得会阻阻碍所谓经济发展。是。然后那一方面，政治如果整个国家没有。给呃这个环境权落实提供资金，或者是民间社会没有管道参与，那甚至有一些国家有特别严重的贪腐问题，那这些都会影响他的政治意愿去落实环境保护。那最后的,的情况就是，虽然有有法律，但是跟没有法律说不定差不多哦，一
0: 个状况。对，好。
2: 刚才环境品质文教基金会的高思琪研究员的分析，我可以这样解读吗？你是念法律相关的传言。哎，是
0: 是是，我是念法律的。<笑>是是是
2: ，因为听你讲哈，这么有条理的跟我们分析什么叫环境群，我们就可以理解。而在这个环境品质文教基金会的环报里头，我们看到这个电子的文字的资料是由这个你们的董事长谢英是律师来执笔哦。我看到他有特别提到一个概念，他说。环境权利的意义不是单一的权利归属的概念，它是一种、呃、涉及每个解决整体所需要的个体判断的依据、哦、而且他说，呃，不能只是看一面，就是说，他可能想到具体环境事件的规范的处理，大到了整体环境事件的责任归属，都必须有法律给予他。当做根据而做适当的回应啊、哦嗯，所以刚才你特别提到，其实不只是有法律的条文有白纸黑字，它必须要有这个执行力就对了
1: 。是没错。呃，刚刚那个谢律师，就是我们谢董事长所写的、嗯、的文字、嗯，可能对很多听众朋友来说是生硬的
0: ，然后是
1: 比较深的，因为他本身也是也是念法律的嘛。是对。那但是呃，其实讲的比较。简单一点，就是我刚刚讲到说，呃，所谓的政治意愿，嗯，或者是这个全民对落实环境权的这个概念，它如果有更强的的要求的话，嗯，那它就比较容易落实到，呃，不只是你去定一个环境的专门法规，嗯，那本来就已经存在的，甚至是民法、行政法、建筑法，它其实都应该要有环境的落实，
3: 嗯，环境
1: 意识在里面。嗯
2: 我我稍微整理一下啊，如果我讲错，请高思齐呃帮我做一些指正啊。也就是说呢，从呃1948年过后，就是二次战后，大家特别关注了，那么就特别去拟定所谓这个环境权相关的一些议题探讨，包括可能有行诸这个条文的部分呢、啊。那当然，就好像您刚才用白话的方式跟我们做了介绍，它必须落实去执行，这最重要。那以一个国家来讲啊，一个国家跟地域来说的话，它就是必须有。公单位先拟定相关的政策，那么这个政策呢，必须有像一些、呃、NGO 的组织、环保团体的监督，那民众的参与之后，这个环境权才能落实去执行，是这样子的吧
1: ？对，没错，就是呃，其实所谓的的意愿最难的不是上位的法规的制定，是、嗯、那最难的是,是接下来细部你要怎么样去呃深入到最。最具体的部分，那我可以举那个呃劳动法的案子来说。嗯哼，对，那像劳动基准法，它其实尚未的宪法的规定就是工作权跟生存权，人民要工作要生存，所以呃这样子的权利的保障结合在一起，就产生了劳动基准法。所以劳动基准法可以保保障你说你工作可以拿到最低薪资，然后你工作不能超时，然后你一周要工作几天。那有了这样子的规定之后，我人民才有可能具体的去感受到说，啊，我工作的权利被保障了，然后我有一个，呃，还算是合以的一个工作的的条件。那环境权其实，呃，也有一个类似的概念，就是它的所谓的落实，当然不会是只有停留在宪法说人民有享有健康环境的权利这个阶段。那呃，它的。在下面一层，可能就是说，那我人民我每天要呼吸的空气的标准是什么？嗯
3: 哼
1: ，呃，里面是不是重金属，还有所谓的悬浮微粒，应该要在多少的比例以下、浓度以下？然后饮用水要喝什么样健康的水？对，那甚至是所谓住家周围的绿色资源，我人民应该要享有多少绿色资源、嗯？这些其实都是非常非常具体的环境权落实的一个政策，甚至或者是法律可以规定的。那你呃，可能有人会说，那这样子规定会不会太细？但是其实像日本，他们也有环境基本法，他的环境基本法就在规定这些事情。嗯、然后他可能每五年就要求政府要定一个标准，然后每五年检讨一次，每五年检讨一次。然后检讨之前要做详细的调查说，说呃，现在日本的各个都道府县他们的呃环境状况离他们所定的标准有多远？那这些都是他们做呃这个标准调整的时候的一个参考依据。
2: 好的，你刚才特别强调说呢，有呃，在日本、亚洲的日本来说，他们有这个环境基本法啊，而且可以因为环境的改变或者需求做一些调整啊。在目前台湾也有类似这样的一个基本法的推动，就是有一个标准，有一个规范在那个地方。那么民众如果说碰到环境的改变啦啊，他们可以透过像个人或者是 NGO 的组织啊，或者是啊类似像公民会议去提出可能要更改调整的方向跟。态度吗？我们也有这样的一些法律相关的条文吗
1: ？我们也有环境基本法，我们在二零零二年的时候就定了是是。是，但是我们的基本法跟日本不一样的地方是在我们没有去要求政府就各个呃环境的标准去定一个最低的健康的环境是什么样、嗯，就是没有要求政府去勾勒这个蓝图、嗯嗯嗯。那更比较严重的一个问题是。呃，台湾常常会把法律呃宣布为宣誓性法律或者是纲要性、纲领性法律。哦、啊，对，那一旦被宣宣布为这种类型的法律之后呢，那行政机关他就就会说这个法律太抽象了，所以我我不执行
3: 了。哦<笑>、oh, ，<笑>那
1: 像环境基本法，很不幸就是被环保署宣布是，嗯、嗯嗯他们就说环境基本法是宣誓性的法律，是就跟宪法的基本国策是一样的意思，就是。嗯如果有更细致的东西，呃，法院呐、啊，或者是行政机关才要去执行。那如果没有的话，那就类似参考文献，看看就好的感觉。
2: <笑>好、嗯，我把它用更白话的方式来解读，也就是说呢，它只是一个口号。我们有做这件事情，有我们有这个东西，是但是它是没有办法去执行
1: 。对对对，是这个意思。
2: 哇，那这真的是对于这个环境基本法，我们可以看得出来，像环境品质文教基金会哦，你们每次透过你们的相关的一些活动，像公民会议啦或者讲座呢，其实一直在呼吁哦。也就是说呢，我们虽然定了一些相关的法规，但是我们都只是定了而已，没有务实落实的执行。难怪刚才呢，高思琪研究员会特别强调这样的一个状况哦。那讲到环境权，当然，呃，就好像你刚才特别提到的，我们其实除了。了拟定之外呢，也必须有一些监督啊、哦。那我可以这样解读吗？像 NGO 组织，像环境品质文教基金会，就会为我们来做一些把关。而这个力量大不大
1: ？把关的力量，老实说没有非常的大，因为呃，是哦，对哦，因为 NGO 就是我们这种非,非政府组织、嗯、能做的，就是呃，比如说在报章杂志上撰写一些文章，做评论，对一个比如说政府新的政策。那例如最近大家都有听到的，呃，平地造林，它可能要拿来砍掉种太阳能光电、嗯。嗯，那像这种政策，我们一听就知道它是对环境不利的，是。那我们就会发出声音。那有时候我们的声音传出去之后，有人听到，他觉得也非常有道理的时候，就会 echo。嗯、那这种回音越来越多的时候。有时候的就会产生影响，嗯哼，对。那我们能做的就是。发出十次声音，然后我们可能有两次得到回声，我们就很高兴这样子
2: 。OK， 好，其实呃，最近很多的例子，我们都可以跟大家来做一些分享，嗯、像是高雄茄定湿地，原本是候鸟很重要的栖息的地点呢、哦。啊、呃，当初前几年，其实高雄市政府要做一些开发的动作，当地民众，包括啊、呃，像鸟类学会、环境团体，也不断的去倡议。那当然，这个经济上的开发就暂时停顿下来，我反而看。到了高雄市政府呢，啊、呃，他们就很认真的去推动像环境教育的工作、哦、那像花东，我们在台湾的民众都知道，它是我们最后的一块净土哦。那看到像有大型的养鸡场，他想去那边养鸡，而当地的民众就为了维护他们的家乡，其实也有很多的一些倡议哦。我想这都是一种力量哦。那我可以这样解释吗？也就是说呢，呃，民众。还有像我们的非营利组织、公民团体的合作之后，确实可以达到一定的监督的功能
1: 。对，没有没有错。对，因为、呃、有一些事情，比如说开发、呃、的案子啊，它其实地方居民的声音是非常重要的、嗯。那尤其是花东很多部落嘛，那其实原住民朋友现在在原住法里面有所谓的。呃，部落咨询权
3: ，嗯，就是
1: 当政府或者是一些财团要去开发原住民保留地、原住民传统领域的时候，要经过原住民朋友的的同意。那像在这种同意的过程中，如果他能听到更多跟环境有关的。的声音的意见的话，他会做出比较可能更符合他的利益的一些决定嗯嗯
2: 。好，因为我们经常会说到，像企业啦，开发经济开发这个部分呢，他可能考虑到就是他企业本身的利润，反而没有去呃思考到对环境的冲击跟影响，对于居住在当地的民众他们的生活的权利了。下来，我想请环境品质文教基金会的高思齐研究员和大家来讨论一下所谓的“环视国家”，环境适应的是适当的“是环视国家”，环视国家的兴起应该是在呃环境权这的倡议之后的事情了吧
1: ？是没错，嗯哼，对，因为相较于环境权这种基本人权，它是保障个人呃，环境适应国家的这个概念，它是意识到其实人类集体的一个行为对于环境的治理有非常重大的影响。那所谓的集体，就包括国家、企业、家庭跟个人，它的一整个呃回圈式的决策过程，然后最后产生呃的结果，就是会对环境的这个现状产生一些影响。那我们就是希望说，在提出这个环视国家的概念，然后去思考说如何正确地赋予现在既有的法律一些适当的任务跟角色。那他强调的面向可能就会更更多元，就不只是环境，他还呃涉及教育、历史文化、社会经济，然后军事、政治等等的面向。
2: 嗯哼，他考虑的更多就对了，对
1: 考虑面向更
2: 多。好，刚才你特别说到了，其实像台湾制定的环境相关的基本法，那我们可能就没有去考虑到说，哎，这个呃整个环境的改变，或者是呃由于其他的因素的关系，影响到我们的生活、身体的健康这个部分。而以环视国家来说的话，它的要求我们可以这样解读吗？更加的多元，而且更加的严格。也就是说，呃它涵盖刚才你特别提到的这么多的面。现象啊，在环境意识下面呢，我们必须让环境受到一定的保护呢
1: 。是这样，没错。对，就是说，嗯，其实我们有时候会听到一个名词叫做呃，机关本位
3: 。嗯哼，
1: 对，那这个是呃，台湾一个很大的问题
3: 。嗯、uh -huh. ，所以
1: 之前大家一直，包括最近都在吵说要通过那个环资部嘛，环环境资源呃部要成立。那就是为了把各个，比如说本来在经济部有一些土地的开发的权利放在经济部，然后有一些放在渔业署，有一些放在林务局。那现在全部都要集合在一起，放到同一个部门，然后认为说这样子的方法可能会更有效地管理自然资源。嗯,嗯，那我们提出环治国家的概念之后呢，可能就要思考说，我们国家就是在有这么多环境法律的。拘束之下呢？为什么这个环境的问题还是存在？难道真的只是因为这些机关的事权，关于自然环境的事权没有统合的这个问题而已吗？还是说？呃，其实是长久以来说对于这个环境跟经济发展之间的冲突，我们其实一直是呃偏向经济的这个面向。嗯、
2: 是是是，我想这就是很多的 NGO 非盈利组织他们一直在提醒丁宁也是倡议的部分哦，就说呢，我们都觉得好像经济开发、工业的发展很重要，但是没有想到说，其实环境的基本的维护，它反而是对我们的影响更大哦。在你们在环保当中提到的。法律可以让环境更好。当中从环境权探讨到环是国家相关的一些呃概念的时候呢，我看到你们特别提到说呢，对环境的知识跟解释不能由国家垄断哦，那可能呃司法也要扮演一个很重要凸显的角色。啊
1: 、呃，是是这样没错，因为其实我们知道，像台湾虽然有五个机关嘛，那我们还是三权分立，嗯、基本上三权分立的一个这样国家，但是。呃，其实司法在处理这些跟行政有关的的争议的时候，它通常是比较退缩的，他会选择尊重那个行政的的判断。嗯哼，那我们其实一直都是想要提出说，司法它的角色其实应该更积极，它应该自己去判断说。呃，比如说我刚刚说的《环境基本法》，它是不是一个单纯的宣誓性的法律，还是它可以经过解释之后，在个案的判断上面得出法法官不一样的新政？那这些都是呃，法官他应该要去在这个环境变迁这么快的时时代下，他应该要去思考的法律的角色。
2: OK， 我想请教高思琪研究员，也就是说呢，我们刚才举到了像在华东一带，呃，有这个大型的企业想到那个地方进驻养鸡，他们也圈了很多的地哦。当然，我们可以理解那边的土地的价值呢，买入的价格当然相对于西半部来讲是比较便宜，而且好山好水哦。那刚才我们也特别谈到了这个环视国家，台湾进入环视国家的时候，我们还有很多一些努力的地方哦，比方说，可能我们要积极去面对啊、哦。那以这个呃养鸡场的设立来讲，如果当地的民众的抗议反抗，那目前是暂时是停止开发设厂，就是它的这个设备的建立的部分、建设的部分。那如果说以台湾目前你所了解的一些环境基本法，还有相关的一些法律的规定规范来说的话，挡得下来吗？我们有这样的机会吗？就您的理解
1: ，其实现在真的比较。强的力量是，如果是在东部的话，就是看他是不是在原住民的土地上
0: 。那这个
1: 案子我我不是很清楚。那如果他是在原住民土地上的话，他就有比较高的的机会。那如果不是的话，那就要看说这个养鸡场周围受影响的人，他会不会？如果他有环评，那环评过了之后，那这样子呃，这些人会不会去提起一个诉讼？ OK， 对，
2: 呃，我问的比较直接，当然这是我个人的好奇，我代表本台的立场哦。你觉得像一些环评做的有误是吗
1: ？环评当然，它其实考量的范围还是比较狭窄。是，对。那在台湾的环评，他们承受很大的压力。跟美国的环评制度不一样、啊，或者是外国的，就是台湾它有一个有一个定生死的否决权。嗯哼。那一旦环评的的委员他说，他们决定了不能开发，那这方就不能开发，所以他们会一直被骂说，你是不是在阻挡经济发展？是。那所以当然就变成说，本来应该环评他要考量的只有环境因素，那台湾的环评就变成他还要考量经济因素。嗯嗯。对，那这些都是对这些环评做环评的委员来说是不必要的压力。嗯哼。对，那因为像欧美国家，他。所谓的环评，它只是就所谓的科学的依据，然后环境还有社会文化，它去做出一个适不适当开发的一个建议，它有一个评估，就这样而已。然后最后决定的决定权还是放在主管机关身上，那政治压力也在他们身上，而不是会在做环评的单位身上。所以我觉得台湾的环评其实制度来说是扭曲的，所以就导致。很多时候看起来，嗯，不像是一个环境专业会做出来的的决定。
2: 呃，以台湾来讲，想进入这个环视国家呢，我们还有很多积极要努力的方向，还有很长的一段路要走，对不对？對而且刚才特别举到的例子，呃，这个我们除了说环境的评估之外呢，其实有更多考量在经济的发展这个部分啊、哦。我们当然不可否认，经济发展其实对我们的这个整个整体国家的重要性。但呃，回过头来，我们再来看看，如果环境破坏了，我们没有办法生活，没有办法居住的话，有了经济有。如何？以上都是我个人的观点呵呵，不代表本台的立场。但是从今天我们的讨论，我们就很清楚地了解，不管是环境权，它可能在司法上，它必须有一个依规。那么有更多更严谨的一些讨论之外呢，那以环视国家来讲，不管是公单位啊，那么你刚才特别提到，向尚未制定相关的法律条文的时候。可能必须有很多的一些像 NGO 非盈利组织的，呃，像你们这样的有实务经验的人加入做一些讨论，那拟定出来的一些嗯白纸黑字的一些条文，政策上可能对于整个环境才真的有加分，真的能够守护，可以这么说吗？哈
1: ，对，可以这样讲。
2: 好，我们今天讨论的这个议题比较严肃一点点，但是我们也希望听众朋友，不管在收听节目，透过我们的网站，或者是透过环境品质文教基金会，其实每期有相关一些生态环境维护的工作，包括像推广教育的工作在进行，也希望大家加入我们的行列啊，成为一个当然的职工。是，非常谢谢思琪在今天和大家分享，谢谢也跟大家来剖析这么重要的议题。是，那我们下次继续再聊喽。好
0: ，谢谢思。下期
2: 再会，拜拜。让我们开始保持社交距离。但是央广永远跟你的心粘在一起。你可以透过央广华语脸书粉丝团、央广即时通谈智易微博，或是来信到台北市中山区北安路五十五号华语组收，把你想对主持人或是空中的大家说的话，化作文字书写。有机会可以得到央广纪念小屋哦！中央广播电台就是贴近你的心。这里是中央广播电台台湾之音。朋友，我们在今天练练台湾的节目呢，邀请你和我们一起来探讨有关于法律到底可不可以让环境更好。我们从环境权谈到了环视国家了。就诚如刚才台湾的环境品质文教基金会的高思齐研究员所说，其实环视国家的概念一定要建立，而且相对于环境治理的国家概念，环视国家更强调包含了有人性、教育、历史、文化、社会、经济、军事、政治、法律等等。那么在环境意识底下，都要重新的界定，并且加以适应呢？不晓得您是不是同意我们的一些看法，也希望朋友你听完之后有任何的一些见解，欢迎和我们来做联系，我们也可以安排在节目当中邀你和我们一起加入讨论。好的，你可以用 email 方式跟我联络，无助玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw。wcy rti org tw， 期待你的分享以及对节目的任何批评指教。看看时间，节目接近尾声了，感谢朋友您的陪伴以及收听。最后，以吕强的歌声，你懂我说的吗？是啊，我们在今天的讨论当中说的这些议题，不晓得您是不是懂得我说的呢？好，就把这首歌曲送给你。别忘了下次练练台湾的节目。吴祝玉和你在空中再相会了。我们下礼拜空中见。
0: 枪抵这枪，让人害怕，在爱里装。